0: Zavono krehké, všetky vyzerajú ako modelky. Napriek tomu si neváhajú obuť gumáky a ísť v daždi zachráni 30-kilového psa vyhodeného na ceste. Také sú baby z občianského združenia PES v núdzi, O tom, že ten pes sedí pri ceste, lebo tam čaká na majiteľa, ktorý sa ho bestitne zbavil. O tom, prečo aj veľké psy patria do bytu, ale aj o tom, prečo by sme do útulku radšej nemali nosiť granule. Bude dnešná relácia, aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a verím, že sa vám aj dnes bude príjemne počúvať. Moja dnešnou hostkou je akčná žena Dominika Homolová, ktorá pred 13 rokmi založila občianske združenie PES Vnúdzi a dala tak druhú šancu na život tisíckam psíkov. Domi, ahoj, vítaj v štúdiu BBFM Rádia.
1: Dianka, ahoj a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako to teda je, keď vidím psíka sedieť na hranici pri ceste? Naozaj sa len odtáral z domu alebo treba za tým vidieť viac? Väčšinou naozaj skutočnosť, že sa ho jeho majiteľ zbavil takýmto príšerným spôsobom, že ho jednoducho pri tej ceste vyhodil z auta. Je to pravda, že väčšinou tieto psyky čakajú na svojho majiteľa, že sa pre nich vráti?
1: Áno, je to pravda. Veľa psov je vyhodených a oni na tom mieste zostanú, lebo čakajú, že sa ten majiteľ vráti. Ale samozrejme sú aj situácie, alebo sú psy, ktoré sa na tom mieste ocitli preto, že ušli. Jednoducho ušli a spanikárili a pokračovali v ceste a proste sa už ocitli na neznámom mieste a tam ostali a čakajú teda, že kto príde kto ich zachráni. Akokoľvek sa ten pes na tú cestu dostal, je dôležité a dokonca najdôležitejšie, aby tí ľudia hlavne pri ňom zastali. Lebo mnohokrát nám nahlásia psa a z miesta odídu. My potom nevieme, kde toho psa poriadne ani hľadať. Samozrejme ten pes za tú dobu, kým oni niekde zavolajú, sa už posunie na iné miesto a je potom veľmi ťažké pre nás ho dohľadať, takže Najdôležitejšie je zastať pri tom psíkovi a kontaktovať. Pokiaľ je to v obci, tak mala by to teda riešiť obec. Pokiaľ je to na dialnici, treba určite kontaktovať hneď políciu alebo Národnú dialničnú spoločnosť. A pokiaľ je to z hľadiska bezpečnosti možné, tak ideálne je, keby toho psíka dokázali nejako podržať alebo prichytiť a kontaktovať najbližší útulok. Alebo teda rovno psíka naložiť a zobrať ho k veterinárovi, pozrieť čip, pretože už by mal byť vlastne každý psík začipovaný a vtedy je už potom veľmi jednoduché dohľadať majiteľa.
0: Mojou je Dominika Homolová čianske združenia pez Vnúdzi. Domy, keď sa povie adopcia psíka. Väčšina ľudí má romantickú predstavu, ako prídu do útulku, vyberú si krásne šteniatko s mašlom na krku. To je ten filmový príbeh, ktorý poznáme všetci z kina, ale aká je tá adopcia v skutočnosti?
1: Áh, ľudia niekedy majú takú predstavu, že prídu do útulku a že ich tam čaká psík, ktorý už je aj naučený všetkým povelom, že to je hotový vychovaný psík a oni ho vlastne už zoberú domov. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre adopciu psika z útulku, musia rátať s tým, že sú to psi ktorých veľakrát nepoznáme tú ich minulosť, ani to, čím si vlastne prešli. Vieme im o ňom povedať to, ako sa psík prijavuje u nás, tak ako ho my poznáme za tých pár dní, týždňov alebo mesiacov, ktoré je u nás. Ale vieme im dať aj takisto nejaké tie rady do budúcna, ako sa k tomu psykovi správať, ako ho vychovať, ako ho vlastne usmerniť už v tom novom domove. Ale samozrejme... Každý ten pes je veľmi individuálny, takže ak by boli aj na začiatku nejaké problémy, tí ľudia musia rátať s tým, že sa trošku možno na začiatku popasujú, ale potom z toho psa bude úžasný spoločník. Hlavne to netreba vždy vzdať hneď pri prvom probléme.
0: A ako teda tá adopcia prebieha v praxi. Ľudia si na internetovej stránke pesvnudz.sk popozerajú fotky psíkov, ktoré máte na adopciu a teda zavolajú vám. A potom sa deje čo?
1: Ten prvýtný kontakt je buď mailový alebo telefonický, kedy sa vlastne my v úvode pýtame tých ľudí, ako majú predstavu, čo od toho psíka vlastne očakávajú, čo je ich motiváciou vôbec za si psíka. Snažíme sa vyzistiť čo najviac o životnom štýle alebo vo predstavách toho človeka, ako by ten psík teda nielen mal vyzerať, ale aj ako by mať povahu, pretože v konečnom dôsledku je najdôležitejšia tá povaha toho psa, lebo s tou povahou budú žiť a je veľmi dôležité, aby ten psík k ním aj povahovo zapasoval, do toho ich životného štýlu. Iba vtedy je tá adopcia vlastne úspešná, keď je spokojný aj pes, aj majiteľ.
0: Vydávate nejaké špeciálne otázky tým záujemcov, ktorí si chcú adoptovať psíka? Robíte nejaký taký ako keby vstupný pohovor?
1: Áno, za tie roky už máme také kľúčové otázky, cez ktoré sa dokážem podozvedať od ľudí presne to, čo potrebujem, aby som dokázala vydedukovať. Alebo správne odhadnúť, či táto rodina alebo tento zaujímca vôbec je vhodný adoptovať akéhokoľvek psa, či tie podmienky sú také, do akých by sme my toho psíka zverili. A potom, keď už teda usúdim, že by to mohol byť dobrý domov, tak potom sa už pýtam na konkrétne veci, ako ten psík bude žiť, či hľadajú teda psíka iba na navon, alebo aj na to, aby žil s nimi ako súčasť rodiny, čo je tiež pre nás veľmi rozhodujúce pri adopcii. A pýtam sa už proste ďalšie otázky, ktoré mi napomôžu k tomu, či vôbec nejakého psyka teda na tú adopciu ponúknuť alebo jednoducho tú adopciu zamietnúť. Ako zo začiatku som si mala problém povedať ľuďom nie, ale po tých rokoch som si povedala, že komu ja toho psa adoptujem, od toho závisí ten život toho psa a radšej poviem nie, nie je im ten psík proste vhodný, alebo respektíve, že im adoptujeme žiadneho psíka alebo s tými podmienkami nesúhlasím, ako by som tam mala dať psa a potom mať výčitky, že to nie je domov, aký som si predstavovala pre toho psa.
0: Moja dnešnou hostkou je Dominika Homolová z občianskeho združenia pez vnúdzi. Ako ovplyvnil COVID adopcie na Slovensku?
1: Covidové obdobie napomohlo k tomu, že ľudia, ktorí zvažovali adopciu už dávno predtým, tak vlastne teraz dostali ten časový priestor, lebo boli doma, mnohí mali home office a teda zobrali to ako takú skvelú príležitosť. vlastne Teraz sa tomu psovi na začiatku venovať, keď na ňo naozaj celá rodina má čas, a hoci tá adopcia nebola prvoplánová. Proste bolo to premyslené, ale akurem prišlo toto obdobie a oni mali ten časový priestor na to si kamať. Záujemci, ktorí si to zmysleli len adopciu, len ako vyplnenie nejakého obdobia, taká adopcia. Vlastne Vlastne boli zamietnuté, takže psíky, ktoré sa adoptovali v tomto období sa ani jeden z adopcie nevrátil, takže vieme, že tie rodiny boli vybraté naozaj zodpovedne a že aj z ich strany to bol rok, ktorý bol premyslený.
0: Domi, keď sme spomínali šteniatka, ty a ja sme v zástankyne adopcie dospelých a dokonca starých psíkov. Prečo je dobré dať domov dospelému psovi a povedzme uprednostniť ho pred tým šteniatkom?
1: Ja vždy odporúčam, aby ľudia dali šancu dospelému, a nielen dospelému, dokonca aj úplne, že staršiemu psíkovi, lebo jednak tieto psy v útulku najviac trpia. A možno im neostáva toľko veľa času na to, aby čakali na ten nový domov možno 2-3 roky, aj keď to sa samozrejme snažíme pri všetkých psoch, aby žiaden pes tak dlho v útulku nebol. Ale aj pre ľudí, ktorí sú začiatočníci, ktorí v živote psa nemali, je oveľa šťastnejšia voľba, keď si zoberú dospelého psa, ako keď si zoberú štenia, kde nie sú skúsenosti možno aj s výchovou, nevieme aká povaha tam je, opäť nepoznáme to, kto bol matka, kto bol otec, nepoznáme to pozadie toho psíka a nevieme sa zaručiť za jeho temperament ani charakter. Tej dospelosti a je potrebné, aby to človek vedel trošku usmerniť a tí ľudia nemajú skúsenosti a môžu aj z, z dobrého šteniatka vychovať nezvládnutého a potom sa taký pes vrácia do útulku. preto vždy odporúčame, keď niekto nemá skúsenosti, aby si radšej vybral toho staršieho psíka, kde už tá povaha je presne špecifikovaná, my vieme či ten pes je k ním vhodný a takéto psy sa oveľa a rýchlejšie zvyknú, rýchlejšie sa všetko naučia, už sú proste pohodové psy, ktoré oveľa rýchlejšie zapadnú do rodiny a hlavne tam človek aj nemusí riešiť také veci, ako je práve tá puberta u toho psa, tá hygiena, ktorá ešte tam nie je. Na šteniatko musia byť ľudia pripravení, naozaj je to náročnejšie ako ten dospelý psík a tam musia rátať s tým, že môže trvať niekoľko mesiacov, kým z toho psíka vlastne bude to, čo tí ľudia očakávajú. Niež pri tom dospelom psovi je to taká kratšia cesta, si myslím.
0: Takže pri tom šteniatku asi treba aj viacej času a väčší časový priestor na jeho výchovu, s tým treba rátať. S Dominikou Homolovou z občianskeho združenia PES vnúci sa dnes rozprávame o adopciách psíkov. Prečo je lepšie si adoptovať psíka a uprednostniť adopciu pred kúpou?
1: Tak v prvom rade preto, že adopcia samotná je jeden veľký dobrý skutok a je to záchrana nielen jedného psa, ale dokonca dvoch. A to preto, že dáte domov tomu psíkovi, ktorého si teda vyberiete a adoptujete a zároveň ten psík, ktorý odíde na adopciu, uvoľní miesto v tom útulku pre ďalšieho, ktorý čaká na ulici a potrebuje záchranu, pretože tie útulky nie sú nafukovacie a tie kapacity sú veľakrát plné, takže ako náhle odíde nejaký psík na adopciu, automaticky ho nahradí ďalší vnúdzi.
0: Aký je tvoj názor na sviatočné adopcie alebo kúpy psíkov? To znamená na Vianoce alebo povedzme na narodeniny. Rodičia by asi mali k tejto téme pristupovať citlivo, ale myslíš si, že napríklad adopciu psíka na Vianoce by mali deťom úplne zamietnúť? Nie sú práve Vianoce alebo zimné prázdniny vhodný čas, kedy si môže dieťa vybudovať dobrý vzťah s so psom?
1: Ja si myslím, že o adopcii psíka by v žiadnom prípade nikdy nemalo rozhodovať samotné dieťa. Pretože táto zodpovednosť bude aj tak na tých rodičoch. Takže oni nemôžu rátať s tým, že to dieťa sa o toho psa postará. Nech je už akokoľvek veľké, vždy tam musí súhlasiť aj jeden, aj druhý rodič, pretože ten pes bude všetkých. Takže nemyslím si, že adopcia by mala podliehať nejakým sviatkom alebo Vianocia. Mal by to byť premyslený krok a zodpovednosť celej rodiny.
0: Ale teda v prípade, ak sa dohodne celá rodina a chcú to hlavne, alebo si uvedomujú tú zodpovednosť rodičia, tak ten vianočný alebo prázdninový čas asi môže byť
1: vhodná doba? Je to vhoda doba vzhľadom na to, že tí ľudia sú doma a vedia sa tomu psíkovi v tých začiatkoch viacej venovať. Ale treba rátať s tým, že tí prázdniny alebo tie dovolenky skončia a ten psík tam ostáva. Takže tá rodina musí byť pripravená aj na to, ako budú potom s tým som fungovať.
0: Aký je rozdiel medzi tzv. papierovým a nepapierovým psíkom?
1: Ak sa už niekto rozhodne, pre kúpu čistokrvného psíka je veľmi dôležité, aby práve zvolil kúpu papierového psa Je to z toho dôvodu, že tam má záruku, že ten psík naozaj mu z toho šteniatka vyrastie plemeno, ktoré si teda vybral. Je však dôležité, aby si aj vedel správne vybrať to plemeno a aby sa poradil s tou chovnou stanicou, či vôbec je vhodný na chov takéhoto typu psa, a než to pri tých nepapierových psíkoch, teda tých psíkoch z tých množiarní, nie je záruka vôbec žiadna, pretože tam dokonca nie je ani záruka v tom, či je ten psík to plemeno, ktoré by teda ten človek očakával pri tej kúpe, pretože veľakrát v týchto množiarniach dojde ku skríženiu viacerých plemien a teda vy vlastne ani neviete, čo vám z toho vyrastie a v podstate kupujete takú mačku vo vreci.
0: Ty si mi v súkromnom rozhovere viackrát prezradila, že takýmto typickým príkladom je napríklad Yorkshirský terér, kedy mnohokrát na tých internetových inzertných portáloch nájdeme rôzne druhy a typy Yorkshirského teriera, Asi je to naozaj hlúposť a také neexistujú.
1: Áno, to už si vymysleli samotní ľudia a množitelia verzie mini a stredný a maxi. Yorkshire je iba jeden. Je to proste jorkšerský terier a neexistujú žiadne mini verzie. Je to zase len niečo, že ľudia namnožili možno nejakých menších jedincov z tohto nepapierového chovu, nečistokrvného a na tých menších jedincoch zase množili teda ďalšie, aby sa teda odchovali čo najmenšie Yorkshire, ktoré vlastne Yorkshire nie je.
0: Aj pri psíkoch podliehame móde, to znamená, že. Sú také obdobia, kedy sú moderné, napríklad veľké nejaké bojové plamene, alebo naopak, keď sme už spomínali toho jorkšískeho teriera, tak nejaké malé psíky podliehajú aj rasy, takéto móde medzi ľuďmi?
1: Bohužiaľ áno, veľa plemen už zažilo takú svoju chvíľkovú slavu a skončilo to vlastne tým, že potom o pár rokov všetky tieto psíky boli preplnené vlastne v útulku, alebo tieto také typy týchto psov boli, boli ich plné útulky. Takže prešiel si tým už Labrador, Šarpej, Vlčakov je stále veľmi veľa, samozrejme Yorkshire a momentálne v tomto období je asi najmodnejším plemenom zaobstarací stredoazijského oučiaka a o tomto plemene ľudia vedia iba veľmi málo a zaobstarávajú si ho ľudia, ktorí by ho vlastne vôbec mať ani nemali a preto čakáme, že možno o nejaký rok zase budú plné útulky práve tohto plemena, lebo už to začína, bohužiaľ a tak to vlastne sme si už prešli viacerými tak sú premnožené rovnako aj staforčieské teriéry, pitbully a kopec ďalších plemien.
0: Asi aj ten psík z filmu Háčiko. viem, že jednu dobu to bol takisto
1: oblúbené plemeno aké to bolo plemeno? Je to Akita Inu a áno, vďaka filmu si začali ľudia zaobstarávať aj práve túto Akitu, čo tiež môže byť pre niekoho náročná povaha na zvládnutie.
0: Áno, lebo v tom filme pôsobí veľmi milo a sympaticky, ale opak je možno pravdou. Treba sa tomu psíkovi venovať. Takisto je to komplikovaná povaha. Tak v podstate ako všetkým. Na základe čoho ľudia prichádzajú k týmto trendom, čo sa týka psích rás?
1: Či sú ovplyvnení nejakou reklamou, alebo filmom, alebo proste len vzhľadom, a povedia si, že tak, takéhoto psa chcem bez ohľadu na to, či som schopný ho mať. A potom vlastne tieto psy um, skončia v útulku buď nezvládnuté, alebo skončia darované do veľmi zlých podmienok. A sú takéto psíky, ktoré
0: povedzme majú tú komplikovanejšiu povahu sú potom, je s nimi problém adoptovať ich? Bývajú dlho v útulku? Alebo naopak, opäť je tam ten trend, že ľudia, ktorí si chcú adoptovať psíka, tak vidia fotku a zatúžia po ňom.
1: Každý pes sa dá adoptovať a s každým psom sa dá pracovať, ale tvrdím jedno, že nie každý je vhodný pre každého psa, takže je naozaj dôležité a je to aj na nás vybrať správnu rodinu pre jednotlivého psa. My tie psy už poznáme, vieme, aké sú povahy a na základe vlastne toho predadopčného rozhovoru alebo tej predadopčnej komunikácie už vieme vydedukovať. Či sú spôsobili mať možno psa, ktorého si tá rodina vybrala, alebo proste im radšej ponúkneme niečo možno menej náročnejšie alebo pre nich vhodnejšie. O psých
0: adopciách sa rozprávame s mojou dnešnou hostkou Dominikou Homolovou z občianskeho združenia PES Vnúdzi. Keď si človek premyslí rozšírenie rodiny o nového člena a dá šancu psíkovi z útulku, dostane od vás, ako ty hovoríš, už hotového psa. To znamená zaočkovaného, začipovaného, očerveného, ošetreného a vykastrovaného. Prečo vy kladete taký dôraz na kastráciu psov?
1: V prvom rade by som chcela povedať, že ma veľakrát hrozne zarazí, keď si ľudia myslia, že z útulku dostanú psa nevakcinovaného, že môže byť chorý, že môže byť zadlžený. Už som sa s tým stretla. A práve opak je pravdou, pretože v každom útulku sú psyky v prvom rade odčervené, odložené, všetky musia byť vakcinované, všetky musia byť začipované a samozrejme by mali byť aj všetky vykastrované. Dôraz na kastráciu kladieme práve kvôli tomu, že tie psy sú enormne premnožené. A pokiaľ vlastne chceme nejako humane znižovať počet týchto túlavých, nechcených alebo týraných psov, tak jediná cesta je naozaj tá kastrácia. Lebo aj keby každý útulok vlastne prijal neviem koľko psov a ešte keby si každá domácnosť zobrala na adopciu ďalších štyroch, tak stále tam budú na ulici alebo v osadách niekde psí, ktoré treba zachrániť. A jediná cesta vlastne je tieto počty týchto nechcených psíkov postupne znižovať a to jedine tými kastráciami.
0: Podľa čoho si mám vybrať psyka z útulku?
1: Dôležité pri výbere psyka z útulku je hlavne nechať si poradiť. Nechať si naozaj poradiť pracovníkom toho útulku, ktorý psi jej pozná. Takže on pozná tie povahy a vie vám odporučiť, ktorý psík je vhodný do tých podmienok, ktoré vy ponúkate, ktorý je vhodný ku vám, tomu vášmu životnému štýlu, aj keď ľudia vyberajú očami. To je taký ten prvý kontakt, kedy zbadajú niekde na sociálnej sieti alebo niekde inzerát toho psyka. Prvé, čo sa im zapáči, je samozrejme ten vzhľad. Ja tomu rozumiem, lebo že každý má nejaké preferencie, sú im nejak typovo, je každému sympatické niečo iné ale v končnom dôsledku budú žiť s tou povahou a neskôr im ten vzľad toho psíka bude naozaj druhoradý, lebo dôležitá je fakta povaha, takže určite si treba nechať poradiť v tom útulku.
0: S Dominikou Homolovou z občianského združenia Pes vnúdzi sa dnes rozprávame o adopciách psíkov. Domíci zastávaš jeden názor, na ktorý Slovensko ešte nedospelo, a to, že veľké psy patria do bytu rovnako ako malé. Prečo?
1: Pre mňa je základ, aby pes ako spoločenské zviera žil s človekom. A mnohokrát je ten pes oveľa šťastnejší, ak bude aj v byte a bude pri tom človeku, ako keď bude mať niekoľko hektárovú záhradu, na ktorej bude sám. Takže ja nerozlišujem psy podľa toho, že mali dnu a veľký von. Veľakrát sa rozhodujem, rozhodujeme pri adopcii práve podľa toho, aký je ten psyk, aké povahy je ten psyk. Nemám vôbec problém s tým adoptovať aj vlčiak alebo veľké aktívne plemeno do bytu, pokiaľ viem, že tá rodina je aktívna, chcú sa psovi venovať a budú, budú traviť veľa času vonku a viem, že mu dajú presne to, čo ten pes ako ho umiestniť možno len niekde k rodinnému domu, kde viem, že zostane nepovšimnutý, ako len nejaký zvonček na stráženie.
0: Ako sa vám darí búrať stereotypy v tejto rovine? Ako na to reagujú záujemcovia o adopciu?
1: Veľakrát sú zaskočení, ak naozaj, keď ja, najmä majú záujem o adopciu veľkého psíka a ja sa teda opýtam, že, či ten psík bude mať prístup aj dovnútra, tak ostanú taký zarazený, že však je to veľký pes a my už vo vnútri máme malého. Ja toto nepochopím v živote, ako niekto dokáže do, do domu pustiť malého psíka a tomu väčšiemu zavreť dvere pred nosom. Je to zviera, ktoré potrebuje svoju svorku a pokiaľ tam nie je iný pes, tak ten človek je preňho ňoho vodca a on chce žiť pri človeku. Každý pes chce byť pri človeku. Mne je veľmi ľúto, keď si ľudia chcú adoptovať psíka a pri toho psa potrebujú, naspal hovorím slovo potrebujú, lebo oni vlastne nehľadajú psa ako člena rodiny, oni proste hľadajú vonku strážneho psa, ktorý im splní iba nejakú strážiacú funkciu a ten psík vlastne bude žiť iba na tom dvore a ten kontakt s tým človekom bude minimálny a preto potom vždy uprednostním záujemcov, kde ten pes bude členom a bude mať teda prístup aj do toho domu.
0: Tam ide asi v prvom rade o to, že vlastne psík nemusí byť ani tak vo vnútri, ako skôr o to, že má mať ten pravidelný kontakt so svojim majiteľom a teda s človekom, ako si spomínala, pretože je vlastne súčasťou svorky a je to zviera, ktoré žije v svorke. Áno, presne tak. Po pesničke sme späť s mojou dnešnou hostkou Dominikou Homolovou z občianskeho združenia Pes vnúci. Domy mnoho ľudí si myslí, že keď prinesú do útulku lacné granule, veľmi tým pomôžu. Opak však môže byť pravdou. Prečo?
1: Ľudia to myslia v dobrom. Naozaj chcú kúpiť hlavne veľa a potom siahnu práve po týchto hypermarketových granuliach, kde nutričná hodnota je žiaľ veľmi zlá. A u nás v útulku sú psy, ktoré prídu veľakrát vo veľmi zlom stave a my potrebujeme ich z tohto zlého stavu čo najskôr dostať a nepotrebujeme im pridružiť ešte zlou stravou ďalšie ochorenia, ktoré by ich stav vlastne mohli zhoršiť. Takže my takýmito lacnými granulami žiadne psy v útulku nechováme. A dokonca mi aj veľmi ľúto, že takýmito granulami chovajú ľudia svoje vlastné psy aj doma. Žiaľ je to veľmi bežné nechcú investovať do kvalitnejšieho krmiva. Tak proste kupujú takéto krmivo, ktoré tomu psíkovi nedá žiadnu výživu, len ho zasíti.
0: To znamená, že ak by som chcela tie granule priniesť, tak je lepšie vám napríklad napísať mail alebo zatelefonovať a poradiť sa a vy nám už odporúčíte, že aké granule sa dajú zakúpiť.
1: Áno, vždy ľuďom povieme, ktorí chcú niečo doniesť a presne ich nasmerujeme, čo možno aj v tom čase potrebujeme najviac a pokiaľ to majú byť teda granule, tak im aj povieme, čím zvyčajne krmíme a prosíme ich teda radšej nechupia. Malé vrece, alebo jedno vrecko menšie ako kúpiť toho veľa a nekvalitné. Akú formu pomoci uprednostňujete? Myslím si, že pre každý útulok je asi najväčšia pomoc práve tá finančná, kvôli tomu, že tie mesačné náklady sú veľmi vysoké, pretože každý útulok musí hradiť veterinárnu starostlivosť, musí hradiť iné náklady, ktoré sú spojené s starostlivosťou o tie zvieratá, alebo len vzťah a láska k ním bohužiaľ nestačí. Takže naozaj tie náklady sú vysoké. Takže tá finančná pomoc naozaj je veľmi potrebná a veľkú časť vlastne aj darovanie
0: 2%. Aby ľudia mali predstavu, mohli by sme možnosť hruba vymenovať, že ktoré sú tie náklady, ktoré útulok má spojené s veterinárnou starostlivosťou
1: tak sú to vlastne náklady, ktoré sú spojené s príchodom každého nového psíka. Tak ako som už spomínala, je to očkovanie, odčervenie, odblšenie, neskôr preočkovanie, vakcinácia, taká stracia. Samozrejme, ak príde psík zranený, tak už potom nasledujú rôzne x vyšetrenia krvi, mnoho ďalších vyšetrení, ktoré veľakrát aj sú finančne veľmi náročné, najmä napríklad, keď ide o zlomeniny, čo sú operácie všetky v niekoľko 100 euro.
0: Keď sa bavíme ešte o materiálnej pomoci, je možné, alebo respektíve potrebujú útulky aj takú pomoc v podobe napríklad dieťa, alebo matracov, alebo niečo mm. takéto dokáže pomôcť? Čo konkrétne napríklad potrebujú mm. v útulkoch? misky, obojky,
1: vôcky? Mnoho ľudí si žiaľ veľakrát milý útulok s nejakým zberným dvorom a naozaj nosia tam veci, ktoré pre nás nie sú absolútne nejako osložné, ale oni sa ich potrebujú zbaviť. Takže jediné, čo by teda do útulku, do každého útulku mali ľudia doniesť, teda ak chcú pomoc, takto materiálne sú vždy deky, sú to staré obliečky, Madrace možno iba nejaké menšie, pretože zase tam je problém, ako potom zlikvidovať, keď psík dohryzie dvojmetrový madras, potom to nemáme vlastne kde vyhadzovať. Takže skôr takéto ale pomôžu tiež tie sacie podložky, ktoré sa dávajú po do klietok, dezinfekcia je veľmi veľká pomoc a potom takisto očervovacie tabletky, ale to už zase závisí na každom pracovníkovi v útulku, čo im poradiť, čo v tom danom momente najviac potrebujú.
0: A predpokladám, že asi najväčšou pomocou je, ak ľudia si vystriehnú nejakú akciu, povedzme venčiacu akciu, alebo nejakú dobrovoľnícku brigádu v konkrétnom útulku a prídu pomôcť aj manuálne.
1: Niektoré útulky organizujú aj venčenia, takže treba to sledovať na ich jednotlivých profiloch a ozvať sa im.
0: S Dominikou Homolovou z občianskeho združenia Pes vnúci sa dnes rozprávame o adopciách psíkov. Domy vy máte zriadenú aj krásnu prepracovanú benefičnú burzu, ktorá spája myšlienku adopcie so slovenskými dizajnérmi a tvorcami. Znamená to, že vlastniť kúsok z niektorej z vašich kolekcií je nielen pekným gestom pomoci, ale aj trendom. Čo nájdu naši poslucháči vo vašej benefičnej burze a kde ju nájdu?
1: Benefičnú burzu nájdú na našej stránke www.psvnúci.sk a bol to skvelý nápad mojej spoločníčky, ktorá som mnou zakladala občianské združenie pred 13 rokmi Romy Klimeková. A vlastne je to forma toho, ako ľudia môžu získať niečo veľmi pekné, kvalitné a zároveň podporiť psíky. Ľudia prispejú určitou sumou na náš účet vlastne a my im za to pošleme niečo z tejto benefičnej bur- burzy podľa toho, čo si vlastne vyberú. Napríklad Romy má okrem lásky k zvieratám aj veľký cit pre módu a preto vždy vymýšľa rôzne kúsky, ktoré by teda v tejto benefičnej burze boli ponúknuté ako podpora psíkov v núdzi a ľudia si teda môžu vybrať okrem štýlových tenisiek, veľakrát trička, mikiny, obaly na telefóny a vždy sú to iba nejaké limitované edície, takže vždy vlastne príde s niečím novým, takže ľudia sa stále majú na čo tešiť a sú to naozaj veľmi pekné a kvalitné veci.
0: Takže odporúčame www.pesvnudzi.sk treba zabúdiť aj na benefičnú burzu. Domy o psíky sa staráte ako dobrovoľníčky. Kto tvorí váš tým?
1: Tak, ako som už spomínala, občanské združenie sme zakladali ja a Romy pred 13 rokmi a veľa rokov sme boli aj naozaj veľmi stabilný, viac menej devčenský tým. Ale vzhľadom na to, že dievčatá, u niektoré teda odišli na materskú dovolenku, tak sa nám tým trošku obmenil.
0: Skutočnosť, že ste dobrovoľníčky, znamená, že o psyky sa staráte každý jeden deň, či sneží alebo mrzne, či sú Vianoce alebo letné prázdniny. Tieto stvorenia musia žráť, piť, musia sa venčiť, treba ich častokrát opatrovať celé noci, keďže sú po operačných zákrokoch. Čo si však ľudia neuvedomujú, vy ste stále dobrovoľničky a vaša organizácia je občianske združenie. Vy máte právo na svoje životy, to znamená, máte právo odmietnúť umiestniť akéhokoľvek psíka, ktorého nález vám ľudia telefonicky oznámia. Vy dokonca ani nemáte povinnosť kedykoľvek dodvihnúť telefón. Ako majú ľudia postupovať v prípade nálezu strateného psa?
1: Pre každú z nás je táto činnosť si poslaním alebo srdcovou záležitosťou. Takže naozaj sa na to nemôžeme pozerať ako na nejakú prácu. Pokiaľ toto človek nerobí naozaj s odhodlaním a od srdca, tak by to ani dlhodobo vlastne robiť nemohol. Je pravda, že je to na úkor vlastného času, súkromia, financií, ale proste tá láska k zvieratám a to, že im vieme pomôcť, nás drží pri tom, že to už takto vlastne robíme niekoľko rokov. A áno, nážime sa k spokojnosti vyriešiť každý telefonát, ale žiaľ nevždy je to možné, vzhľadom aj na naše súkromné životy.
0: Komu majú ľudia hlásiť podozrenie na týranie psíka?
1: Podozrenie na týranie psíka je v prvom rade veľmi dôležité nahlásiť. Je potrebné, aby ľudia nezatvárali oči, aby naozaj takéto prípady nahlasovali, lebo tie psi trpia veľakrát niekde, kde... To nikto iný neuvidí. Uvidí to práve len ten sused, ktorý tam možno vidí cez ten plot a vie, je to je vlastne jediný človek, ktorý dokáže tomu psovi pomôcť alebo zmeniť mu život. Takže preto je naozaj potrebné, aby to ľudia nahlasovali už či už nejakému najbližšiemu útulku dali echo, alebo to nahlasili na zvieracieho ombudsmana, ktorý sa zaoberá vlastne prípadmi týrania a potom to postupujú teda ďalej.
0: Vy ste občianske združenie. Aký je hlavný zdroj vášho financovania?
1: Hlavný zdroj nášho financovania sú dobrovoľné príspevky od pežných ľudí. V podstate sú to trvalé príkazy, ktorými nás ľudia vlastne takto podporujú v tejto činnosti a vďaka ktorým vlastne dokážeme platiť všetky tie faktúry. Takisto obrovskou pomocou je darovanie 2% a samozrejme aj tá benefičná burza, ktorú sme už spomínali, kde si ľudia môžu zakúpiť veľmi pekné veci a zároveň nás takto podporiť v núdzi.
0: Je možné, že by som si chcela adoptovať aj dvoch psov?
1: No je to možné samozrejme a je to vítané, pokiaľ tá rodina je na to pripravená adoptovať si dvoch psíkov a zvládnuť dvoch psíkov. Už sa nám takéto adopcie stali a bolo to najmä teda v prípade, keď napríklad prišli tie psy spolu a boli na seba citovo veľmi naviazané a veľmi sme ich chceli umiestniť spolu a aj sa podarilo. Je nejaký príbeh psej záchrany, na ktorý nikdy nezabudneš? Žiaľ takým najsmutnejším mojim zážitkom za tie roky bol psík, ktorého pani našla nikoho nekontaktovala, nejako si dohľadala teda, že kde by asi mal byť útulok bez vnúdzi a bohužiaľ tohto zuboženého vychudnutého vlčiaka uviazala pred bránou v objektu vedla, kde ho teda pod bránu vťahli stražné psy a celého ho dohrízli. Pre mňa, čo som teda už dosť naučená na rôzne prípady, bolo toto veľmi traumatizujúce a na toto žiaľ si nikdy nezabudnem a veľa noci som potom preto aj nespávala, lebo som našla tam psa, ktorý už musel byť iba utratený, bol naozaj vo veľmi, veľmi zlom stave a v podstate tam zbytočne zlyhal ten ľudský faktor, lebo psykovi sa dalo pomôcť.
0: To znamená, že asi takýmto tragédiám vieme predchádzať najmä tým, že vždy budeme kontaktovať niektorého z dobrovoľníkov útulku alebo zamestnanca z útulku.
1: Áno, je dôležité, aby ľudia s tým útulkom komunikovali a keď aj nájdu nejakého psa, aby ho proste len neuviazali niekde pred útulkom, nedaj Bože, neprehadzovali dnu do útulku, pretože nikdy nemôžu vedieť, či v tom útulku náhodou nebeha nejaký iný pes, ktorý ho môže zadrhnúť, alebo teda dohrísť, ublížiť mu, takže toto nie je záchrana. Ak už naozaj chcem tomu psovi pomôcť, tak to musím dotiahnuť do toho konca, kým naozaj ten psík je v bezpečí a nie len psa zobrať a zase ho niekde uviazať a nechať tak už, nech sa deje, čo sa deje, lebo napríklad aj tento môj prípad, ktorý bol teda najhorší z toho všetkého, zomrel úplne zbytočne.
0: Dnes sme s reláciou Aj toto je Bystrica, prekročili hranice nášho mesta. Kde sa nachádza váš útlok.
1: Naše občianske združenie, teda pobočka Utulok sa nachádza v obci Buča pri zvolenie. Veľmi nám však pomáha aj psie centrum Kanita na Buči, ktorá, ktoré nám vlastne pravidelne vezme psíky, ktoré sú po operácii a potrebujú nejakú zvýšenú starostlivosť alebo dohľad a takisto aj dočasná opatera u našej jednej členky.
0: A čo je to dočasná opatera?
1: Dočasná opatera je opatera psíka až do doby, pokiaľ si ten psík nenájde trvalý domov.
0: To znamená, že ho mám doma v prípade, ak je napríklad kapacita útulku plná, alebo je v nejakých vážnych pooperačných stavoch a musím sa o ňoho vlastne starať v domácej liečbe. Dobre som to pochopila?
1: Áno, sú to psíky, ktoré by pre niečo ťažšie zvládali pobyt v útulku, buď je to preto, že potrebujú byť teda umiestnení buď po nejakom zákroku v domácom prostredí a musia byť viacej sledovaní, alebo sú to psíky, ktoré jednoducho prídu v zimných mesiacoch a sú to psy z bytu, alebo ináč sú nevhodné na to, aby vlastne mohli byť umiestnené do vonkajšieho kotierca, tak vtedy vlastne vždy takéto psíky sa snažíme umiestniť do tej dočasnej opatery.
0: Príbeh občianského združenia sa začal písať pred 13 rokmi, ako som spomínala v úvode. Aký je ten tvoj príbeh s občianským združením? Prečo si sa rozhodla založiť útulok?
1: Ja som bola od malička veľmi spetá so zvieratami a vyrastala som teda s obsom. Ešte nikdy som nebola bez psa. Vlastne ja som sa narodila už som mala psa, takže pre mňa ten život s obsom je úplne prirodzený. A tá láska k zvieratám asi to máme nejako v rodine, lebo viem, že už od malička moja sestra často odoberala rôzne časopisy a iniciovala sa v tejto záchrane zvierat a ja som tak nejako popri nej to všetko pochytila a obidve sme teda veľké psíčkarky. A potom to nejako tak prirodzene prešlo po jednej návšteve teda karanténnej stanice do toho, že som vlastne zistila, že táto problemat- problematika na Slovensku je naozaj veľká a ja som zrazu chcela pomôcť. Chcela som byť toho súčasťou, chcela som niečo zmeniť a hlavne som ešte bola mladá, keď som toto celé začínala a odhodla na zmeniť ten svet a myslím si, že vo veľkej miere sa mi veľa vecí aj zmeniť týmto združením podarilo, ale je to taká cesta na dlhé trate.
0: To znamená, že ako prakticky došlo k založeniu občianskeho združenia, respektíve útulku ako takého?
1: Začala som sa vlastne zaujímať o to, ako to funguje. V tom čase už boli nejaké občianské združenia a nejaké útulky, útulky na Slovensku, sice ešte nebolo toľko ako je teraz, ale proste som sa nakontaktovala na tých ľudí a začala som si zisťovať informácie, čo môžem urobiť, ako postupovať a tak som vlastne zistila, že jedinou cestou je teda to, že musím založiť to občianske združenie a potom sa začal ten proces vlastne hľadať pozemok, kde tie psíky budeme zachraňovať. A v tom nám vyšla v ústretý obec Buča, ktorá nám ponúkla pozemok na prenájom, kde sme vlastne dodnes.
0: S Dominikou Homolovou z občianskeho združenia PES vnúci sa dnes rozprávame o adopciách psíkov. Čo máš na tejto dobrovoľnickej práci úplne najradšej?
1: Úplne najradšej, taká najväčšia odmena za to všetko čo človek robí, je to, keď vidíme tu premenu toho psa. Pretože ja vidím, v akom stave ten pes príde, ja vidím, z akých podmienok ho berieme a potom, keď vidíme vlastne celý ten proces, to, ako sa ten psík zlepšuje nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke a potom tie fotky z toho nového domova, keď vidím, že vlastne táto jedna záchrana mu tak strašne zmení život, tak to je pre nás tá najväčšia odmena. A čo ma baví? Bavia ma odchyty. Bavia ma odchyty, ktoré sú možno trošku náročnejšie, možno, že tam treba nejakú tú stratégiu, lebo to nie je celkom jednoduché, ono veľakrát to nie je tak, že prídeme na miesto a psík nám šťastne pribehne. Sú to psy, ktoré sú plaché, ktoré sa presúvajú z miesta na miesto a musíme vlastne ten ich pohyb sledovať. Veľakrát to je vlastne aj o tom, že musíme nastaviť klietku, tú klietku chodiť, odchytovú klietku, chodiť ju sledovať, dať tam návnadu, Niekedy je to tak, že sa aj som sa teda aj za psom plazila s čelovkov po snehu, aby som sa k nemu dostala. Vyberala som šteniatka z takých náročných podmienok, ktoré sa vlastne narodili na dne latriny a latrína bola vo svahu a dalo sa tam prísť, tak dalo sa k nej dostať, naozaj veľmi komplikovane. Takže tie odchyty sú také pre mňa asi najzaujímavejšie a asi ma najviac aj bavia. Sú niektoré
0: odchyty predpokladám asi aj nielen fyzicky a psychicky veľmi náročné, ale aj čo sa toho psíka týka, tak sú asi veľmi náročné.
1: Náročné sú aj odchyty psíkov v romských osadách, kvôli tomu, že psíky sú tam veľakrát v zlom stave, veľmi sa boja ľudí, sú v zlom zdravotnom stave, majú zarastené reťaze v krku a samozrejme tie psíky sa človeku ani nepriblížia, pretože veľakrát dobrú skúsenosť sa s človekom nemajú. Takže toto sú ešte také náročnejšie odchyty a obyvatelia osad nie sú nápomocní s tým odchytom, pretože sa tých v podstate vlastných psov vlastne boja. Čo je najťažšie na tvojej práci? No na mojej práci je najťažšie práve to vybrať správnu rodinu. Pre mňa je to obrovská zodpovednosť, pretože mne je každý pes veľmi blízky, ktorého zachránime a ja si neviem predstaviť, že by som mala psa umiestniť do podmienok, s ktorými nie som sama stotožnená a vlastne zachrániť ho zo zlých podmienok a umiestniť ho iba do niečo lepších. Pre mňa nie je záchrana. Psovi sa ten život musí zmeniť kompletne a teda chcem, aby každý ten domov bol proste perfektný
0: keď spomínaš, že veľmi ťažko a zložito vyberáte rodinu, kde adoptujete alebo umiestnite teda psíka, kde sa psík adoptuje, vychodíte aj na kontroly potom do tých rodín.
1: Áno, psy, ktoré sú adoptované od nás, si kontrolujeme. S väčšinou s, ľuďmi, väčšinou s ľuďmi sme teda v kontakte buď mailovou komunikáciou alebo telefonicky, posielajú nám fotky, takže tá spätná väzba tam je vždy, my tú spätnú väzbu aj vyžadujeme od tých ľudí. V prípade, že ľudia možno nie sú až tak zdatní v tom fotení alebo až tak často možno nevedia poslať tie fotky, tak áno, chodíme si aj na také námatkové kontroly, ako by som to nazvala, a proste si toho psíka do toho nového domova ideme pozrieť, ale väčšinou to nie je nevyhnutné. Naozaj tí ľudia sa nám sami ozývajú, sami nás na tú návštevu pozývajú a keď vieme, že ten pesa má skvelé, tak je to skvelý pocit.
0: Stal sa už aj taký prípad, že ste psíka. Museli zobrať z adopcie nazpäť.
1: Áno, v minulosti sa to stalo, možno aj práve preto, že my sme sa tiež rokmi učili a možno na začiatku sme nemali až také prísne kritéria pri, tie, pri tej adopcii, alebo možno sme len boli také viac dôverčivé voči tým ľuďom. Tá dôvera sa postupne to trošku zmenšila práve z tých skúseností, preto si tých ľudí už tak preverujeme, a áno, stalo sa to, že som aj prišla do rodiny, kde bolo dohodnuté, že proste pes nesmie byť na reťazi a napriek tomu som toho psa na tej reťazi našla a na základe adopčnej zmluvy som si toho psa zobrala naspäť. Pretože vlastne na to je aj tá adopčná zmluva dôležitá, ktorá sa podpisuje pri adopcii, práve preto, aby bola na ochranu psíka, že pokiaľ ten pes nebude v podmienkach, aké boli dohodnuté pri adopcii, tak máme právo si ho zobrať naspäť.
0: Keď spomíname adopčnú zmluvu, pri jej podpise platí sa aj nejaký adopčný poplatok za psíka.
1: Áno, každý útulok má stanovený nejaký adopčný poplatok alebo príspevok, tento príspevok však hradí len častých nákladov, ktoré boli vlastne spojené so starostlivosťou od toho psíka, takže ľudia vlastne pokryjú ako keby iba určitú častých nákladov. Samozrejme tie náklady na každého toho psa sú podstatne vyššie, ale ten adopčný príspevok je veľmi dôležitý, pretože jednak to vyselektuje veľmi záujemcov a z druhého dôvodu, že je to taká aj finančná pomoc tomu útulku, aby mohli zase financovať ďalšie prípady.
0: S Dominikou Homolovou z Občianského združenia PES vnúci sa dnes rozprávame o adopciách
1: psíkov. Kde vidíš adopcie o ďalších 13 rokov? Ja by som bola najšťastnejšia, keby naša činnosť už o 13 rokov nebola taká potrebná, lebo už by nebolo nutné zachraňovať toľko zvierat. Avšak buďme realisti, o 13 rokov budem tie psy zachraňovať aj naďalej, pretože toto je poslanie a zrejme to tak už ostane zvyšok mojho života.
0: Domi, ty sama hovoríš, že čím lepšie poznáš ľudí, tým máš radšej psy Prajem ti, aby tvoja nezišná láska k zvieratám mala stále viac následovateľov. Aby si si možno napravila aj mienku o ľuďoch a najmä, aby ti odhodlanie pomáhať zvieratám vydržalo čo najdlšie. Ďakujem, že si prijala pozvanie do nášho rádia a do našej relácie. Aj toto je Bystrica. Maj sa pekne, prajem ti všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Psi dokážu vyplniť prázdnotu, o ktorej sme my sami ani nevedeli. Preca len sú to jediné stvorenia, ktoré nás majú na svete radšej ako sami seba. My im za to ponúkame skutočne málo. Verím, že keď si na budúce budete chcieť zaobstarať psíka, spomeniete si na tento rozhovor a dáte šancu niektorému zo slovenských útulkov. Aj nechcené, odhodené či tyrané psíky si zaslúžia druhú šancu na domov, lebo kým oni sú pre nás len krátkou súčasťou, my sme pre nich celý život. Som Diana Javorčíková a pokiaľ sa vám dnes príjemne počúvalo, nezabudnite si nás vypočuť v repríze v piatok krátko po desiatej a s novou témou a novým zaujímavým hostom sa počujeme v premiére v sobotu v rovnakom čase. PBFM, naše vyštrické rádio.